0: 今日はレンタルビデオ店がほぼ消えかけている
1: 話すべてのニュースは賞味期限切れである。あライターの
0: 早水健でです
1: す小倉
0: 隆二です人のライター編集者が社会的な事件からネットの話題ポップカルチャーまでを語り合うポッドキャスト番組です。はいということで今日はレンタルビデオの話をするんですけど、はい、最近小倉くんレン
1: タルビデオやってい,たいや行ってないですね。お正月に実家帰った時も、うんちょっと車でいわゆる国道沿いを走りましたり、うん、流してきた車でまあなくなってるかアダルトショップみたいな感じになってる
0: かあるねベタベタさ、うん、なんかポスターアメリカっぽいさロックスバンド風のそうそうそうあれ千葉の房総にもいっぱいあるんだけど、うん、おそらくね関東今ね郊外ロードサイドになんかいっぱいできてる気がするんだけど、うんうんうんレンタルビデオ屋さんがすごい勢いで減ってるので、うん、僕の家の近所にもかつてはね10年前まで3軒
1: ぐらいあったのが今1個もないねその3軒はいわゆるチェーン店じゃなくて、うん、個人経営のあのね3つあって1つはツタヤだったのねそれは最
0: 後まで残っててで地元からあった場所って多分2000年代に入ってもまだ VHS を至ったような、うんうんうん、おそらく個人店で,でちょっとえー、個人店ではないんだけど無名チェーン店みたいなやつ U&I みたいなやつの、うん、おそらく名前変わったであろう、はい、やつとか3つあってだからそれぞれチェーンとね半分チェーンと個人店と 3,、うん、3種類レンタルビデオってで、ね、あるんだけど全部なくなってるね
1: ツタヤですらあれですよねあの撤退したみたいなニュースが流れてて、はい、僕は新宿のツタヤは要はなかなか他ではないような VHSVHS、うん、VHS でまだ残ってるとか
0: すごい有名店というか品揃えが良く
1: て、
0: うん、割と遠出して借りに行くような名所
1: だったけど、うん、あそこも閉めちゃったしあのね演劇のね、うん、ビデオが結構充実してたんですよなるほど、うん、ただもうビデオデッキもないけどでも新宿自体よ DVD でそういう大人計画とかあーあのキラリーのサンドロビッチさんの劇団の DVD とかがあってよく借りに行ってたナイロンとかね、はいうんまあ、おそら
0: くね「TSUTAYA、はい」タも、まあ、最後の砦になってるところがあるんだけど、うん、一番大きいチェーン店でそこすらもここ数年ってね、うん、大規模な撤退レンタル事業からの撤退って進めていてあれ実際に「トップカルチャー」っていうフランチャイズをやってるところが撤退発表したんだけど、うん、実際に。いろんなロードサイドでフランチャイズのツタヤがどんどん閉まってるよみたいな話ってここおととしぐらいかな話題になったりして、うん、その流れの中で、まあ、実は蔦屋もその有名店の新宿とかをねどんどん閉めていって六本木もついにレンタルもないんだよね。うん、という,ふう具合でですねあの最後の取り出た蔦屋もちょっと風情の乏し火みたいな状況なんだけど、ね、僕と小倉君で年齢差って7つ。そ
1: うですね僕は80年生まれ
0: 僕が73年生まれでちょっとどこでねレンタルビデオに出会ったかっていうか最後、うんうん、の記憶みたいなも
1: のって覚えてる僕は僕の頃はでも、うんあのまあ、地元にそういうレンタルの店が多分伝えができたのも同じぐらいだと思うんですよね僕がそういうのに興味を持ち始める映画とかを、うん、まあ借りてきて見るようになった、うんうん、でも最初は CD ですよあのレンタル CD レンタル c d u i もそうだし、はい、CD を借りに行って奥がビデオで、うん、CD の方が最初だった気がしますね、うん、なるほ
0: ど多分ねそういうケースもあるんだよね、うん、その先にだ僕の世代の違いがやっぱここで出て僕小学校の頃まではレンタルレコードだったの出たあのーうん、お茶の水のジャニスはいはいまあああいう有名店だけじゃなくて、うん普通の街のレンタル屋さんってレコードとから始まってるの
1: へえだって U&I も CD レンタルでしたようちの近くあ
0: 町田のあ、ね、ABEX のスタートと言われているやつそうそうそう,そうあれが、はいはい
1: 、うちの,の埼玉県の草加市っていうところにあってなぜか U&I って
0: 同じチェーンかどうかわかんないけど全国に同じ名前のあるのあったと思うそうそう、うん、だってあれですよねマックスマツはそこでね、町でて,ていて,バイトをして,いてそこからユーロビートのレコードに詳しいところから日本のエンタメ王になりそこ
1: はハ水さんもカウントしてた YouTuber にな
0: った U&I はね新潟時代にあった、うん、で僕中学校小学校の小学校最初に行ったのは秋田で秋田とかでも秋田の場合はねなんか雑居ビルの中に入っているレンタルレコード屋で菊池桃子とかを借りてた、うんっていうラ,ムラムになる前のっていうねそれとレンタルビデオは別
1: でしたか、うん、さ
0: ん割と別でしたあのーうん、同じ経営元が両方別店舗やってるケースはあったけど結構出自が全然違うんだよね、うんうん、レ,コレンタルレコード屋さんって、まあ、どこが始めたっていうのはちょっと今、あのー、例えばちゃんとしたし歴史資料みたいなものがあるわけじゃないんだけど、うんあのねレンタルビデオの方は、まあ、そもそもビデオ VHS とベータっていう昔2つのさレンタル屋さんにもあったんだけど、はい、それが普及する時に電気屋さんがが始めてるケースが多い、うん
1: うんうん、そのビデオデッキを売りたいがために、うん
0: 、だからそういう意味では家電に近い電気屋さんとかの系列、うんうん、でレコードはレコード屋さんとかそ,そこの貸しレコード屋って多分貸し本とかに近いので、うんうん、ちょっと系列は歴史は違うんだけどそうか80年代にその2つが統合されていったような地方都市は結構多かったかもしれないね、うん
1: 。ハイミンさんはレンタルビデオ店に夢中になったのはいつぐらいの最初なんですか俺はね、なんか
0: らレンタルレコードに最初に行くようになって、レンタル文化に染まってから、街にレンタルビデオができたのはちょうど中学に入るぐらいで、8六五6年ぐらいにレンタルビデオができて、で最初の頃ってまあみんな覚えてると思うんだけどその世代は高かった
1: の、ねうん。あレンタル1本が
0: ですか1泊1000円とか高い
1: でしかも2泊とかなかった時代があった、うんうん、そう今アマゾンプライムとかネットフリックスだと1000円で何本見れるんだって話、まあスタりしただってね DVD100 円1本100円でもそれ結構あとじゃないですかだからどんどん価格は下がっていくんだよ、ね、ですよ、ね、僕の頃はまだ500
0: 円とかだった気がするな、うんで僕の頃って中学校で塾とか行き始めると、うん、新潟の都心の古町に塾があって夜中に遊びにび出れるわけじゃん、うん。夜やってるんだよなレンタルビデオ屋はうんでこれかなりの勢いでサボって、うん、1日レンタルビデオ屋に入り浸って、うんうん、とにかく棚とそのパッケージの裏、うん何書いいててあるのかっていうさいてあキャそれこそキャストがど,どれが誰が出てて、うん、どういう話でっていうのが全部頭に入るぐらい塾をサボっってはレンタルビデオに
1: 使んだよ、ね、ーんそ
0: れいないあの、ねうん、ヤンキーがいる場所じゃなかったヤンキーはコンビニにいるじゃん。うん、で本屋にいるヤンキーとかもいるんだよ。うん、あそこは別に漫画とかさ、はい、マガジンとか買えるからさ、うんうん、けどねちょっと文化資本的に言うとレンタルビデオは。あの当時のレンタルビデオって80年代の後半ぐらいどっちかっていうとリア充の20代のカップルが、うん、あ夜あの、うん、一緒に
1: 借りに行くやつだ
0: デートムービー見て週末お泊まりみたいな彼氏のうちにそういう分に行やつだまだゴーストが出るか出ないかだけどな,いかもないイメージラブロマ
1: ンスものをちょっと夜見るか、うん、そうみたいなやつヤンキーいなかったそ,っかそっかうか、ん、なるほどかその
0: 80年代にね、うんそのまあ、レンタルビデオっていうか、そもそも VHS、まあ、VHS ベータ論争みたいなのがあって、VHS がちょっと、まあ、価値がはっきりし始めてで、デッキの普及率がグググッと上がっていくのが、多分八80年だとね、まだね、家庭の普及率1割ぐらいなので、はい、そこから1、2年でボンボンボンボンと上がっていく中で、レンタルビデオ屋っていうのができてきて、まあ、その普及とともに増えていくっていう、うん、でちょっとこれ日本のね得意事情の話って僕ら日本の話をしたいんだけど一回ちょっと本を紹介していいですかはいこれ去年でやったビデオランドレンタルビデオのもう一つのアメリカ映画史っていうダニエル・ハーバートさんっていう人が書いた本でこれアメリカのレンタルビデオの歴史も書いてあるんだけど、はい、業界史どうやって生まれてどうやってそのハリウッドとその値段の契約をしてみたいな話もあるんだけど、うん、主にアメリカ全米のレンタルビデオ屋を回って、うん、そ,のそこはどういう場所なのかっていうのを渡り歩く話としてあって、はい、これだからね似てる本で言うと橋本友文君のドライブイン探訪機ってあるあれのレンタルビデオ版なんでするほ
1: どだから要はチェーンではなく個人経営の個性のあるその店独自のいわゆる棚を作ってあるとかみたいなことの方面ってことですよねそ,うそ,うそっちの方が
0: 多くてその向こうにもブロックバスターっていうね超大手チェーンのレンタルビデオがあってそれがもう完全にななくっっちゃったんですよ、はい、で日本ではまだ伝えがあるからまだ日本のレンタルビデオって残っている、うん、そのビジネスとしてけどアメリカではもう完全に撤退して、うんえー、本当に残ってるところっていうのはごくごく一部、うん、数店舗この本はちょっと前に書かれた本なのでそこがどうなってるかとかまでわ分からないところがあるんだけど、うん、いわゆるそういう文化財的に残そうとされているレンタルビデオの話とかが。うん出てきて本当に街のちっちゃい規模のやつもあれば、うん、10万 VHS が置いてあるめちゃめちゃマニアの殿堂みたいなところもあって、うん、非常にね、まあ、いろんな話書いてあるんだけどアメリカではやっぱハリウッドっていう巨大映画産業があって、うん、それがまあね保守本流だとすると、はい、ちょっと対抗文化っていうとカウンターカルチャーとしていわゆるヨーロッパとかインディペンデントとかアジア映画とかもう Z 級ホラー映画みたいなやつとか、うん、そういう。うんなんかいわゆるア,アンチハリウッド的なものをオルタネナティブをすごい維持するために存在するビデオチェーンっていうのがうそれ B 級 Z 級
1: 映画は劇場でかかるんではなく、うん、レンタルビデオとして流通させるものとしても最初から作られていた
0: のおそらくねそのフィルムで作られているものを VH 後にビデオ VHS とスト面白いのはちょっと余談になるけど日本の企画なんだよね。えーだからアメリカで普及しているのも日本ので見られるビデオも実は同じじゃないですか、うん、企画って、はい、ちょっとテレビがパル方式と、えー、日米で違ったりするんだけど、うん、けど VHS は一緒なんだよね、うん、それは実は日本の、えー、ビクターとか東芝とかが頑張って作ったソニーが作って、うん、ソニーはベータだけどそれがいわゆるフォーマットとして日本が勝ててた時代家電の世界で。うん70年代80年代そこにまあ出てきたメディアであるってことは大きいんだけど,どこれもう一個余
1: 談言っていいですか、はい、あのプレイステーション2が出た時に、うん、DVD が見れるってことで売れたのにも通じないですかあれソニーがー要は DVD も見れるんだけど、うん、一応このゲームとしてあの CD ってコンパクトディスクという形でゲームができる、うん、であれば DVD も見れるみたいな、うんうん、あれってソフトとハードの。話ですそうね
0: あれゲームが普及したおかげでそうそうそうまあ,あ DVD も見れるんなら買おうみたいな、うんうん、けど今の視点すごい良くて、うん、PS2 が出たのって多分90年代の後半だと思うんだけど、うん、まあ80年代にドーンと出てきたレンタルビデオ店がまあ90年代にツタやチェーン店にドーンと置き換わっていきます、うん、まあ最初は個人店パパママショップみたいなさ、はい、個人経営が中心だったものが。まあ、チェーンになってでそこから衰退するわけビデオ自体がと、うん、そのきっかけってやっぱりまず DVD にね VHS 置き換わった頃、ね、だ PS2 が出たあとぐらい、うん、数年あとぐらい大体、うん、俺の記憶だと日本のレンタルビデオ屋から VHS が、まあ、DVD に入ってすぐ半々になるのが2000年ぐらい2000年代入ってからだと思うんだよね、うん、でそこあたりから店舗数はもだからなんか割
1: とメディアに引っ張られたりしますよねその文化とい作品の中身がね、まあ、レコード CD の話もそうだし。うんうん
0: 、だから最初にね80年代頭ぐらいに出てきた時は割と個人店舗だったものがバーッとチェーン店に置き換わって、まあ、その間にすごい店舗数が増えた時代っていうのがあって、うん、ちょっとその頃の時代を振り返ってみたいんだけど、うん、いわゆるねそのアメリカだとケーブルテレビってあるから、うん、テレビそのものというか映画の対抗馬として、まあ、いろんなシチュエーションコメディとか、まあ、ドラマとかスインピークスとか、うん、そういう80年代末から90年の頭ぐらいに出てきたものって大体アメリカだとケーブルテレビ初のヒットなんだけど日本でケーブルないじゃないですか、うん、ワウワウあったけど、はい、でそこでビデオだから発売できるビレンタル店が増えて。ジャンルがいくつか生まれたっていうのが、うんうん、おそらくに結構日本独自のコンテンツの展開なんだけど、うんまあ、一番ね僕の世代だとみんな知ってるのがロリコンアニメの「うんまあ、クリームレモン」っていうタイトルがあるんだけど、うん、いや
1: 僕ねクリームレモン映画で見たことあるんですよ。映画で,でそれは、うん、あの今回その話題になるって調べたら。実写版のクリームレモンを実
0: 写版クリームレモンってちょっと不思議な気がするけどそうあったんだだ
1: から、えー、と映画監督の山下信弘監督が「リンダリンダリンダリンダ」リンダリンダリンダの「あの天然小結婚」とかの、はい「がクリームレモン」の映画を2004年にで僕これで見たんですけど結構
0: 早い時期だけど「クリームレモン」って84年とかだから。はいだそこよりは随分後,、ね、後に
1: 実写映画として撮ってるんですよね、うん、これで僕は「クリームレモン」っていう名前を知ってますつ
0: まりこれ OVA 時代の「クリームレモン」のリメイクみたいなことかな、うん、
1: まあだから色んなあるエピソードを一個にして実写にしてるっていうことなんですよね
0: 、うん、えー、そこで出てきた監督だっていうのを全然知らなかったけどそ,その前だ
1: からねレアリズムの宿とかうん、あの曇天生活とかではもうちょっと頭角を現してたんですけど「クリームレモン」も結構サブカレの人たちには知られてたんじゃないかな
0: 小倉君がね売れる前の監督の作品として知ってたぐらいだと思うんで
1: すけこの翌年が「リンダリンダリンダ」なんで
0: 、うん、っ
1: ていうでさっきのあのアメリカの保守と対抗文化っていう話で言うと、はいはいうん、僕はちょうど90年代初頭から半ばぐらいが一番レンタルビデオ屋に通い始めた中学生ぐらい中学生ぐらいだから結構僕二つ時代があって90年代と2000年代であのレンタルビデオに行く役割というか目的が変わって2000年代は DVD90 年代は VHS なんですけど僕がだからその頃はちょうどそのテレビブロスとか、うん、あのスタジオボイスとかを読み始めて、はい、なんかこのカウンターカルチャーというかオルタナティブなものにああの興味が持ち始めた頃で明確に多分この人のガイドでビデオとか映画を探したっていうのは、うん、川勝正幸さんと町山智弘さんと中原雅也さんで、うんはいはい、中原さんはスパで。映画界に捧ぐっていうコラムを書いていて一応メインとして今劇場でかかっているような新作を取り上げつつなんかまあ言っちゃえばこれを見るならこっちを見ろみたいな,なんか題材とかモチーフとかを同じにして結局あの B 級映画とかあのホラー映画とかそっちを進める。なるほどみたいな連載をやっていて、うん、もちろん町山さんも「いやこの監督は実はデビュー時にこういうのをね、うん、撮ってまして」とか、はいはい、もちろん川勝さんも全部その辺を文脈を抑えてるので、うん、この俳優のデビュー作のあのきらめきをもう一度みたいなこと書いてあるからあじゃあこっちも見なきゃいけないのかっていう時はやっぱ劇場でも見れないので、うん、そこでレンタルビデオ屋に行って。まあ、借りるっていう感じ
0: 映画館で映画見ますっていうのはまずね、うん、第一、一派なわけじゃないですか。と、はいで一番直線的に、ね。直線。で、はい、その後にさ、テレビで初報庫とかさ、はいはい、大体まあ、すぐにはやらないんだけど、うん、まあ2番館とか3番館で全然後にテレビでやるときに見る人って、やっぱ、うん、p c ロードショーとか、とかさ、はい、ああいうところで取り上げられている映画って、まあ、定番で「寅さん」とかやってたり,、うん、のりとか必ずジブリもね、はい、見るじゃん。でそことおそらくもう一つの流れとしてどっちでもやらない作品ってあって、うん、今の話でうと僕は松山さんに一番影響を受けているんだけど、うん、やっぱ90年代前半に松山さんが映画秘宝またちっちゃい頃のね、うんうんうん、月刊化する前の映画秘宝ってやっぱものすごく影響を受けていて。全部あそこで知る作品って例えば「仁義なき戦い」シリーズとかめちゃめちゃメジャー作品だけどあれをじゃあ90年代に見ようと思った時にレンタルビデオで行き、うん、でそこで例えばね一番なんか自分の時代が幸せだった感があるとすると「うん、クエンティン・タランティーノ」が出てきた90年代って。レザーバードックスはもちろん日本では映画公開されてたんだけど、うん、その頃って全然、うん、知名度がないんだよ、ねうん、でそれが VHS になって松山さんとかが千葉真一とかああいう映画人気ガキシリーズとかをその進めるようなタイミングとそのレザーバードックスが口コミで、うん、そういうなんか映画カルチャー的なところから、うん、あれはすごい見た方がいい的なやつっていうのが。ちょっとどっちが最初とか時間的な時間軸が俺の中ではずれているけど VHS だから見たレザーブアトックスでそこでえとその後タランティーノが90年代の映画カルチャーの中心になっていくような流れもう劇場公開の中でもトップになっていくような流れって一瞬だったんだと思うんだけどなんか売れる前のタランティーノは VHS で見たなっていう感じ、うん、パ
1: ルプフィクションって94年なんですけど、うん、これもビデオですかね
0: いやあの時はもう劇場公開でタランティーノのレザーバーの次ぐらいのタイミングだったからもう,もうちょっとスターになってたも,、ね、もう大スター、うん、だからあの一瞬の間何があったかっていうとレザーバーとパルプフィクションの間にそのレンタルビデオで大ブレイクしてたんで、うん、で
1: もやっぱそれは対抗文化というかオルタナですよね、うん
0: そうねテレビででやるわけない、うん、流せないい流せしょ僕
1: がだからそういうので見て、うん、あのどういうの借りてたかなって思い出したらやっぱスコセッシュのタクシードライバーとかーデビッド・オレンジのイレーザーヘッドとかなんかそういうのがやっぱこう紹介されてるんですよ、ねうん、エレファントマンとか
0: 。とかンン<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそこで見ている一倍速の男としてそう
1: そうそう<笑>そう,いうのがうそ、ん、うだからテそブそうそうまあ、スタジオボイスとかまあカ勝カさんとかが紹介をしていて、うん、やっぱイレーザーヘッドとかびっくりするじゃないですかこんなものがだ多分ちょうどね、うん、自分の部屋をもらえたみたいな多分こ多分重なってくるんですよねそういうのって VHS を見れるみたいな、うんうん、あそっかそっか一人部屋じゃなきゃ見れない作品なわけだよねまあアダルトとはまた別で
0: また一人暮らしになるともうアダルトしか見ないみたいな生活になるけど、うん、微妙にそうじゃない時期ってお勉強そうですねだから僕
1: 、うん、リビングでエレファントマンとかを見て早く自分の部屋が欲しいって思ってましたからね、うんうん、だからそれが急にリンチを見る
0: ために自分の部屋が欲しかったって<笑>かなりの正しいリンチフリークだよねうん、うんうん
1: 、で、まあ、もちろんだからその後に、うん、えー、っとだから三谷幸喜のやっぱり猫が好きとかを見ると、うんうんえっと、ここからあのアパートの鍵貸しますとかお厚いのがお好きとか古典そうそうを知るのってやっぱりもうレンタルビデオでしかなかったから何か一個好きになる多分三谷幸喜を最初にしたらもちろんやっぱり猫が好きじゃないんですよ振り返ればやつがいるとか多分っていう王様のレストランとかそういうことなんですけどそれで三谷幸喜を知りこう掘っっっっててていいくとややぱり猫が好きっていうのをやってたディグだディグそうすると三谷幸喜が影響を受けた人がいる、うん、アパートの鍵貸しますみたいにどんどん60年代に一気になっていくのが多分僕はレンタルビデオを媒介にしてどんどん作品をしていく、
0: うんはい、まあで、ね、リンチで言うとさ、まあ、日本でもめちゃめちゃブームになったんだよねそのワウワウウでさ、うんあのツインピークスやったりしたのが多分俺が高校から大学で、うん、けどそのちょっと前にあいわゆるツインピークス以降さレンタルビデオで一気に見るアメリカドラマって『うん、24』とかっていうよりかなり時間ずれるけど、うん、10年以上ずれるけどその前に「ビジター」っていうさ、うん、あれおそらくねアメリカの UFO がおりそのまああのなんていうのいわゆる UFO ものなんだけど、うんはい、異星人が降りてくる混ざってるって話なんだけどあれが最初のね、24ショックだったんだよね。うん、で、そこからツインピークスがあって、で、あれはレンタルビデオでやっぱ常に借りっぱなしみたいな、うん、90年代の、ちょうど、いわゆるツタヤが、まだね、恵比寿とか、東京の中では限られた地域にしかなくて、で、深夜に車でわざわざ恵比寿の友達とね、ツ、うん、タヤ行って、なんかその辺の作品を何借りるっつって、借りに行くようなもので、うん芸能人をよく見うん、うん、
1: それはやっぱ旧作をみんな目がけてくるってことなん
0: ですかねけどねタヤだったからもうね結構新作それこそツインピークスの頃とかが俺が大学に入るぐらいだったしうん、うん、みんな借りに行く、ね、中身はツインピークスはそのちょうど両方にあるっていうか、うん、リンチっちゃリンチなのでカルトっちゃカルトなんだけど、うん、普通に大ヒットしてたので普通になんかまあ
1: メ面出しみたいになってる。ね
0: 何,何十本もうあ,そう、うん、あって何十本あったかな当時の、うんなるほどね
1: 。でもそれで言うとだから僕の頃ももちろん一番の売りはこう新作純新作みたいなのうバーって並んでるけど、うんうん、でもさっきの古典を、うん、要は雑誌とかで紹介されてた映画を見るのと同時に、うん、あのその時代になんか流行ってるものとして、うん、僕覚えてないっ九95年のラリー・クラークの「キッズ」とかは。ちょううどなんかこみんなが映画館で見るっていうよりは、うんみんなで、スタジオボイス
0: で映画が流行った時代そうそうとか、うん
1: 、同時に
0: いわゆる単短観系ブームでもあったもんね。うん、で単館っていうのは、やっぱりどうしても都市部にしかないし、うん、<笑>渋谷まで行かなきゃ見れないよっていう
1: ね。そうそうで僕らは多分まだ中学生とかぐらいだったから、うんまあ、たまには行ったとしても、うんまあ、身近で流行るのはビデオで、うんはい、でその後に、だそれこそそこからあのガスバンさんとかを知っていくわけですよ、ラリー・クラークのキッズからね。うんはいはい、と同時に、あの、アニメの、うんえー、サウスパークとか、うん、ービーバとーバッドヘッドとかが流行るんですよ。はいはい、声やってたやつそうそう、うん、とか、ジャッカスとかね。はいはいはい、あの、MTV とかでやっているようなのが、すごく流行って、うんはいはいそ、その教室の一部で。あれもちょっとスケーター文化の
0: 動画カルチャーみたいなもので、うん、もちろんスケボーのビデオとかも見てたし、うんうん、でそういう人はアニメの
1: 「アキラ」とかを見てるんですけど、はいはい、それはやっぱり今劇場公開とかテレビでやっている「金曜ロードショー」日曜劇場とは全く別の文脈できちんとこうななにレンタルビデオ店のを発信地として。なんか僕ら教授ししててた文化として割
0: と正当なアメリカ経由のストリートカルチャーというか、うんうん、オルタナティブ文化で多分さ80年代から、うんまあ、後半ぐらいからレンタルビデオがすごい増えてレンタルオリジナルコンテンツみたいなのができていく中で、うん、オルタナティブな枠っていくつかできていくんだけどおそらく小倉君が今言ってたって割とアメリカ経由のものだけど,、うんそうですね、ど日本のローカルなドメスティックなやつもあって。OVA で言うとさっき言ったねクリームレモンとかアニメの OVA 路線っていうのもあって、うん、当時すごいアニメがガンダムとかうるせえやつらとか流やった時に、はい、これはテレビでやれないようなやつをあのレンタル用に作ればいいんだとか、うんまあ、セルで作ればいいんだっていうのがまあセルが OVA なんだけど、はい、レンタルだけっていうのもあって急に拡大していくんですよ、はい、でアニメは俺そんなに詳しくないんだけどまあもう一つのオルタナティブがあるとしたら、うん、V シネマ。そうですよね。あれはもう純然たる、うん、ビデオ用に作られた。レンタルビデオ用に作られた東映が、はい、まあ東映もね、映画会社のトップから、もう映画が社用化して、社用どころかっていう時代になった時に新しく見つけた鉱脈で、うんうん、V シネの帝王といえば、はい、相川翔さんじゃないですか。すねはい、え結構そこのつながりと面白いなと思っていて、まず長渕剛の射程的なポジションンンンンだったね、はい、トトトボボボですんトンボ時代の長渕って急にちょっとやっぱりそのチンピラからヤクザに格上げされた
1: 頃、はい、その前が髪が長くてまだこうよく「女々しい」と言われるような気が、うんうん、親子ゲーム親子ジグザグとか、はい、であの
0: 時の川島徹のね監督の龍二に憧れた長渕が「はいどんどんチンピラから格が上がってで相川翔っていう最大の弟分をまで得るわけですよ。うんはい、でその弟分だった相川翔が昇格した時に V シネマの帝王になるっていう割と長渕重要なキーパーソンなんだけど長渕って音楽の部分とかあるけど俺はあんま音楽の長渕ってよく知らないんだけどやっぱりあのトンボに至るまでの長渕ってで自分のののカルチャー中に今通ってきたので、うんうん、それが V シネマンになるってちょっとねなんか意味あるなって感じがするんだよ、ね、
1: だって僕の世代で言うと V シネの帝王イコール相川翔っていうのは、うん、やっぱり大人計画から出てきた工藤勘九郎が「木更津キャッツアイ」とかで、まあ、散々ネタにした従って「翔さん」っつってそっかそっか、はい
0: 、その系統まで行くのかその系統までいく
1: 、うん、そうすると僕は工藤勘九郎がやっていたウーマンリブっていう公演とかを、うんやっぱりレンタルビデオ屋でレンタルして見てるわけですよ、はい、そうすると、うん、工藤官九郎がこのいじっている V シネの帝王っていうのは同時にその店に V シネがいっぱい並んでるのであそういうふうにこうなんていうのかなそこにこうやっぱ生態系がありますよねあ,あの映画館とかともまた違って,、うん、って
0: 必ずしも B 級ホラー的なね、うん、そのレンタルビデオの王道って全然そっちじゃなくて、うん、まあそことまあ例えばダウンタウンのガキの使いのコント集とかもめちゃめちゃ回転率が高い、はいうん、ずっとレ
1: ンタル中なんですねずっとレンタル中
0: なのよあれも<笑>だからお笑いとかもねすごいジャンルと大きかったし、うん、お笑いのちょっと横ぐらいにそれこそシティボーイズとか演劇系の人たちのそこでしか見れない作品、はい、実はガキ使いのコント集よりもそっちの回転率の方が高かった気がする下、うんね、北沢のねドラマとかは<笑>い
1: や下北はまたそう、うん、だからもう一個さっき言ってたのは僕2000年代の DVD になってからはいわゆる東京のお笑いのコントシーンみたいのはす、うんはいえー、まあ局地的ですけど盛り上がってたんですよね、うんうん、それってそれこそ今最近あの大倉さんっていう昴生作
0: 家の、はい、今日昼時計姫出てたのは今日って、うん、11
1: 月え1月17日の話ですけどね、はい、その自意識とコメディの日々っていう、うんはいあのエッセーを出したんですけど、うんまあ、そこで書かれてることと完全に重なるっていうか、うん、僕が直撃してるんで、はいはい、まずラーメンズが、うん、あの全国公演をやったりして、うん、もうチケットはソ,ソールドアウトを見るのがやっぱり DVD なんですよね、うん、お笑いの DVD、うん、でその隣にまずラーメンズをみんな借りたいから行く隣にバナナマンのライブがある。まだし若いいっていうかかデビューなのライブシーンでカリスマ化してたバナ
0: ナマンなだったよ、ねなはい、でそ
1: うするとバナナマンと大げやはぎとラーメンズが「うん、あの君の関」っていうお笑いユニットをやっていて、うん、これも完全にも DVD、うん、そうするとまた「バナナマンと大げやはぎが」が、えー「宇田川フリーコースターズ」っていうユニットをやってるんですけど、うん、こういうのが、えー、っと並んでるでこの辺は全部その大倉さんが関わってるところなんですけど、うんうんうん、でそれを。紐解いていくときクシティーボーイズのライブにたどり着き、ああそうすると宮沢明夫がいて、うんはいはい、ミキサトシがいて、うん、その頃音楽は小西康晴がやっていたのでっていう、うん、そこも結局なんかこう、繋、うん、がっていくんですよね。確かになんかね、レンタルビデオが生んだ、うん、そうそう、レンタルビデオベイビーズって言っていいんじゃないのだから、山下監督のクリームレモンとかも完全にそうだし、うん、で、ここで言うとその、じゃあシティボーイズの、えー、作、演出を宮沢ミキサトシがやり音楽が小西康晴、うん、っていうのは結局バナナマンのライブでオープニングの曲をサケロックがやってたんですよ、はいはいはい、だ結局ここはなんかなんていうの,、うん、そのコントライブがさんね酒ロックかけてたよ<笑>そうそう、うん、熱いなあの要はコントライブがカルチャーの交差点になっていると。うんうんその作家ががいいてて、うん、演者の芸人がいて音楽、うんうん、で映像にもこだわるはい、あ、パッケージされているっていうのは
0: う多分劇場でって、うんまあ、パッケージされただけだとペイしないわけじゃんそ,うそ,うそれをじゃあ売るよとかレンタル、うん、いや全国に多分最大維持って何万件ャっ2万件とかあったんだと思うんだけど、うん、もっとあったな、うんうん、そこに
1: 全部売れるとするとそ,それペイできるっていうことだよねだからパッケージってめちゃくちゃ大事だってたんですよねそれはもちろんフライヤーのデザインが大事とかと全く同じなんですけど、うんうん、そのお笑いがいわゆるテレビ番組の,その DVD か VHS かとはまた別の流れで、うん、コントライブっていうのがパッケージされてあそこに並ぶことの2000年代の東京のお笑いはそれこそもう一回。無理やりかもしないけどつなげると、うん、いわゆる関西圏の漫才に対する思いっきりカウンターなんですよなるほどねそ,うそっちが明らかにやっぱお笑いだと中心じゃんそうだから関西圏の漫才師の,、うん才誌のうん、テレビで出てるし、うん、和芸が、うんあのー、星本流としてテレビで大活躍してるわけですよ、うん、で東京のコントシーン、うん、要はそういう酒、まあ、ロックみたいなあの新しいミュージシャンを連れてきて、うん、オープニングから書き下ろしてもらって、うん、でめちゃくちゃハイコンテクストなコントとなんですよねなるほどじゃあ、はい、テレ
0: ビでそれ流して皆さん数字 10%20% 取れますかっつったら取れない、うん、ただ3万5万あったであろうレンタルチェーンで流せばちょうどみんなそこに食いつく、うん、小倉君みたいな人たなキッズがいて、えー
1: 、それで成り立ってるからここは完全にそういうレンタルビデオレンタル DVD が支えたシーンであり
0: 、うん、シーンだよね、うん、いやシーンっていう言葉ってさ多分おそらくさウェブ時代とかそのアプリ時代になると、うん、やっぱどうシーンを作るって話気がちなんだけど、うん、やっぱりの場所があって、まあねうんねねうん、さっきビデオランドって本を紹介したんだけどアメリカでも完全に衰退したビデオいわゆるレンタルの店舗、うん、一部残ってるのってやっぱりそのねみんなね、赤字で一回潰れてたりするのをどうやって残すかってなってるわけ、うんうん、で、そこまでして残さなくてもいいだろうっていうあるんだけど、うん、ここは聖地だからとか、ここはアマゾンの社員たちが自腹を吹き切って買い取りましたみたいなこととか、うんうんうんうん、もう完全に僕らその、この本は取材してるから、衰退する前のビデオ文化知ってるけど、はい日本だとレンタルビデオってどういうビジネスでどういう系譜で今みたいな小倉君が言ったような話でって残ってないし誰も本にしてないし、うん、そういうシーンがあったであろう店とかも,もう残ってないし、はい、今さらね多分
1: ね取材して本にはできなくなってる、うん、もう話を聞ける人がまあ少なくとも公には存在しないっていうか探し出して昔やってましたみたいのを見つけ出すしかない、うん、
0: 話は聞けるけどもう場所は残ってない可能性が高いよね蔦屋にいる中の人とかにレンタルビデオの歴史の話を聞くっていうのはできると思うけど、うん、まあ一個人がやってたお店とかう、ね、もう今何してるんだろうっていう、うん
1: 、だからなんか棚ができてるそのビデオランドの本の中ではいわゆる店主の趣味とかで何、うん、ていうのかな分類というか、うん、棚を作る、うん、みたいのがまあ一個売りとしてあるんですよね。そうそうここのビデオ屋にはこの棚がありますとかその
0: この人の個性でこういうジャンルが形成されていますとかあとまあスノップのやつとかね、うん、こういう並んでるとか、うん、まあ結構なんか嫌な話もあるんだよね、うんうん、そういうなんか押し付けディレクタント的っていうか鼻につくような、はい、押し付けてくるみたいな、まあうん、そういう人たちがまあ成功してたりもするし、うん、そういう人たちお金に興味ないからもう早々に潰してるんだけど、うん、みんなで地元で支えてるとか。うんうんうんまあ、そういう話の中でアメリカがビデオであるある時期ものすごくブロックバスターってでかかったし、うん、ある時期ドーンと火がついた文化がある時急に消えるみたいなことを体現している面白さってあって、うん、日本はまだちょっと残ってるけどおそらく今残っているものがあと5年以内にはもうかけも形もなくなって、うん、でおそらく誰も今僕らすごいいいねって話をしてるけど。全然行ってないし、うん、もうそこの消費者じゃないんですよ、うん、ネットフリックス見てるんですよっていうね、うん、そういう悲しさもあるよね
1: でもストリーミングいわゆる動画配信サービスによってビデオレンタルレンタルビデオ屋が潰れたということでもない実はねこのビデオランドに
0: はその話よね。うん、そういうくだりが出てくるのかと思いきや、うん、そうではなくて、うん、セルビデオが潰したっていうことなんですよね、うん、セル DVD というか、うんまあ、2000年代に入ってから、まあ、大手のスーパーとかで、うんそのにまあ、日本でも 23,000 円で DVD が買えるようになった時に、うん、やっぱりレンタルと競合するのはそこで、うん、そこが増えちゃったことによってレンタルが一気に沈静化していくみたいな歴史、うん、その,この意味ではちょっと日本だとおそらく日本とアメリカのレンタルビデオのなくなるのが5年10年変わった理由があるとしたらアダルトっていう分野の話が。日本では結構主流で大きかった、うん。アメリカではそこまで大きくできなかったみたいな違いがあったりするのは、うんうん、ちょっと日本版のビデオランドがあれば、そっちの話がメインになっちゃうかもしれない。ね、それはそれで面白いなと思います、ねまあ、アダルトも明ら
1: かに、うん、そのことだからカンパニー松尾さんとか、あの辺は。うん明らかに対抗文化というか90年代か
0: ら、ね、してッカビ
1: デオ文化としてありましたけど、うんまあそ,こはね、そし
0: てまあ静止の部分っていうかもうちょっと表のサブじゃないアダルトビデオとかですらあんまり、うんうんまあ、歴史になってるっちゃなってるけどそ,う、ねはい、そっちの方がまああれ全裸監督とかでちょっと表になってきて面白かったりする、うんうね、いう話は、ね、いっぱいあるけど,るど話は尽きないんですが今回ちょっとこういうパターンで。僕らメディア論の話をすることが多いんだけど一つの業界の精水みたいなことをちょっと自分たちの記憶と結びつけながらやって割とうまく回転したテーマだったんじゃないでしょうかいや
1: だからさっき言ってた僕がキッズだったっていう話で、うん、多分レンタルビデオ育ちが僕の世代ぐらいだとしたら、うん、やっぱりちょうど今アラフォーぐらいの人たちが多分作ってる文化っていっぱいあるので、うん、今現代進行形のね。うん結構レンタルビデオ育ちの人たちはいるんじゃないですかね、うん、そそそ早見さんの時代から、まあ、V シネ育ちの人もいるだろうこそこより若
0: くなるとまた多分ね違う光景が見えていて、うん、そんなに重要じゃなかったんじゃない
1: のみたいなことになっていくけど,どそこは小倉君がぜひじゃあ擁護していって、うん、いや本当にだってお笑いもそういう当時のバナナマンとかラーメンでの影響を受けたのが今のコント師たちど真ん中だし、うんうんうん、さっき言った V シネとかを見せた工藤官九郎だとか。大野仁さんとかが映画を作ってきたわけで。うん、やっぱプラットフォーム
0: がね、うん、分野を育てる部分みたいなことを、ね、忘れちゃいけない部分もあるのかなと思
1: います、はい。ええー、ライターの早水健郎と小倉隆二でした。いや、レンタルビデオを探していこうか。いや、本当にね、なんか今やったら儲かんじゃないですか。
0: ま、う、あ、ん、わかりはしないと思うんで。
1: じゃあ、やめましょ
0: うか。か<笑>残ってる個人店とかちょっと探してどっか行ってみたいけどね。はい
1: How unlucky for us that Earth was abundant.